0: Stimmt, die Sprechviertelstunde, der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Und für die heutige Ausgabe auch mit diesen beiden. In dieser doch wirklich visuellen Welt, wenn man da auf einmal nur hört und auch die Fantasie jedes Einzelnen gefragt ist, manche mögen das sehr gern, manche mögen es gar nicht.
0: Ich finde es total anstrengend, zu einer Freundin zu sagen, zum Beispiel zu dir, oh, ich kenne einen Mörderwitz und den musst du dir jetzt anhören. Weißt du, was dann passiert? Genau das. Du lachst im Vorfeld schon. Du stellst dich drauf ein, es wird witzig. Ne? Und dann sagt man irgendeinen blöden Witz und dann entsteht ein so. <lacht> das waren Mechthild Grossmann und Verona Poth.
1: Und das ist Professor Dr. Oliver Niebuhr. Hallo
0: Olli. Hallo Katrin.
1: Willkommen Ihnen und Euch zu unserer neuen Folge Stimmt, die Sprechviertelstunde, wo es wie jede Woche freitags um charismatischer Klingen und Kommunizieren geht. Und diesmal haben wir einige Zuschriften bekommen und ihr habt uns gefragt, sag mal, wie messt ihr denn eigentlich das akustische Charisma? Also ich glaube, es ist klar geworden, Olli, die Skala reicht von 0 bis 100. Mhm. Kann man sich auch gut merken und gut mhm. einsortieren. Wie wird gemessen? Darum soll es heute gehen. Und als erste Frage an dich mal, was brauchst du denn oder was braucht euer Algorithmus, um ja, das akustische Charisma messen zu können?
0: Also zunächst einmal gar nicht viel. Auch erstmal herzlichen Dank für eure zahlreichen Zuschriften und Feedbacks. Und tatsächlich braucht es gar nicht so viel, aber es ist auch nicht ganz so leicht, haben wir jetzt immer mal wieder in der Vergangenheit feststellen müssen. Also wir brauchen zum einen eine einigermaßen klare Stimmprobe, die und das ist der Knackpunkt ganz oft, die mit einer Intention der Präsentation gesprochen wurde. Das heißt also nichts Vorgelesenes und auch nicht etwas, das aus irgendeinem Duden oder aus einem Lexikon noch schlimmer vorgelesen ist, sondern wir brauchen wirklich etwas, das so klingt, als würde man präsentieren, als würde man vor jemand anderem vortragen. Und dann brauchen wir obendrein eigentlich nur eine gute Minute Sprache weil dann die Statistiken sich einigermaßen so stabilisieren, dass wir da auch robuste Messungen herausbekommen.
1: Und das schickt ihr dann durch den Algorithmus. Und das Spannende ist ja, dass dieser Algorithmus nicht, nicht zwei, nicht drei, nicht vier Elemente der Sprache und Sprechweise und Stimme auswertet, sondern dass ihr ja tatsächlich 16 Bausteine habt, auf die geschaut wird. Und wir wollen heute nicht auf alle 16 schauen, dafür reicht die Viertelstunde nicht, aber wir wollen auf einige besondere Bausteine der
0: Sprechweise schauen. Das stimmt, wir haben 16 Bausteine, denn Stimme ist ja nicht nur Klang, Also ist ja nicht nur Tonhöhe, sondern dazu gehört auch das Tempo und die Pausensetzung und die Stimmqualität selber, die Lautstärke und alles noch mit dem Aspekt der Variation dazu. Also da ist wirklich praktisch jede Menge Musik drin, wortwörtlich könnte man sagen. Wir fangen hier an mit dem Aspekt der Tonhöhe. Und da hatten wir ja gerade schon ein sehr schönes Beispiel zu gehört, nämlich Frau Grossmann mit einer sehr tiefen Stimme. Und man erstmal überlegt, ist es denn überhaupt eine Frauenstimme, ne? Genau, genau. Sie liegt sogar statistisch gesehen unter den Männerstimmen. Also wir haben hier eine durchschnittliche Frequenz von ungefähr 80 bis 85 Hertz. So tief kommen nicht einmal manche Männerstimmen. Also das heißt, das ist wirklich ein Extrem nach unten hin.
1: Und dann haben wir Verona Pot dagegen gesetzt, die ja für das Gegenteil steht. Einmal von der Tonhöhe und Sprechtempo ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da gucken wir gleich später nochmal drauf.
0: Genau, also wir haben bei Verona Poth eine durchschnittliche Tonhöhe von fast 280 Hertz. Das heißt, das wäre im Grunde genommen das Dreifache von dem, was wir bei Mechthild Grossmann haben. Also eine gewaltige Spanne und das zeigt vielleicht auch schon mal, mit welchen mit welchen Reichtümern an Phänomenen wir es zu tun haben, wenn wir uns um Stimme kümmern und wenn wir versuchen, das Charisma da objektiv herauszudestillieren.
1: Jetzt ist es gerade bei den höheren und helleren Frauenstimmen ja immer spannend und eine häufige Frage, wie kann ich meine Stimme denn senken? Wie kann ich es schaffen, dass ich nicht zu spitz werde, sondern dass ich quasi ja, mehr Volumen, mehr Substanz in die Stimme bekomme. Gibt es da eine einfache Antwort drauf?
0: Nein, <lacht> eine einfache Antwort gibt es nicht. Aber natürlich gibt es echt Möglichkeiten. Also es geht beispielsweise über die Variation der Stimmqualität. Und zwar in dem Sinne, dass eine etwas behauchtere Stimme oder eine etwas geknartere Stimme automatisch zu einer tieferen Tonhöhe führt. Atmungstechnologien sind eine andere Möglichkeit. Ich kann also durch das Vermeiden von zu hoher Kehlkopfspannung zum Beispiel dafür sorgen, dass die Stimme selbst wenn ich viel Luft unten gegenpresse gar nicht so weit nach oben geht. Also man kann auch laut sprechen ohne hoch zu sprechen, wobei es dann natürlich eine grundsätzliche Kopplung gibt, biophysiologischer Art. Also das können Sie liebe Zuhörende auch mal ausprobieren. Legen Sie sich mal die Hand auf die Brust und sagen Sie mal a und dann drücken sie mal auf ihre Brust, ah, ah, ne? ah, ah, die Stimme ah, geht, ah, die geht quasi automatisch ah. rauf, weil ich einfach ja. äh, bereits unterhalb der Stimmlippen dann mehr Luftdruck gegenschieße. Aber das lässt sich in gewissen Grenzen unterbinden, dass das passiert und auch dann geht natürlich die Stimme, wenn ich etwas lauter spreche, nicht so weit rauf.
1: Atmen wäre für Verona Poth auch ein ganz guter Tipp gewesen. Sie ist sehr atemlos, sie macht keine Pausen, sie spricht sehr schnell. Sehr wohlwollend, könnten wir sagen, lebendig. Und äh, lebendig, Tempo, Sprechtempo, da sind wir auch direkt bei einem weiteren Baustein und hören mal rein bei Philipp Amthor.
0: Und diesmal haben Sie sich eine schöne ausgesucht, Artikel 23 Absatz 1a. Subsidiaritätsklage. In der Tat gab es noch nie im Deutschen Bundestag. Es ist doch mal schön, dass wir die Gelegenheit haben, mal drüber zu reden. Und dann will ich sagen, Frau Mijatzka, Sie haben gesagt, Sie nehmen das Grundgesetz und Artikel 23 Absatz 1a sehr ernst. Das ist sehr schön, aber es gibt einen Unterschied zwischen ernst nehmen und verstehen.
1: Gut, ich glaube, den Speed von Verona Pot hat der CDU-Politiker nicht was ist dir da aufgefallen mit Blick auf das Sprechtempo und was sagt der Algorithmus?
0: Der Algorithmus gibt Philipp Amthor einen Score von 68,6. Das ist gar nicht mal so schlecht. Er hat nämlich auch eigentlich eine relativ lebendige, also auch eine nicht monotone Tonhöhe. Darauf kommen wir auch noch, also auf die Variation in der Tonhöhe. Aber für das Tempo tatsächlich ist er deutlich außerhalb des grünen Bereiches mit annähernd sechs Silben pro Sekunde. Das ist also gute 20, 30 Prozent drüber, tatsächlich, über dem, was mhm. eigentlich ideal ist. Vielleicht generell zum Sprechtempo ist es ganz interessant, dass wir da einen Parameter rausgegriffen haben, wo Männer und Frauen mal nicht in die gleiche Richtung gehen müssen. Also wir haben, wenn wir akustisches Charisma messen, beobachten wir eigentlich relativ viele Gemeinsamkeiten in der Art und Weise, wie ich mich verändern muss. Für Tempo gilt es nicht. Und es gilt unter anderem deswegen nicht, weil die Frauen... Und ansonsten gleichen Bedingungen bereits ein wenig schneller klingen als die Männer. Was daran liegt, dass wir Tempo nicht nur darin wahrnehmen, wie viele Silben pro Sekunde ich spreche, sondern auch darin, wie schnell ich vom Konsonanten zum Vokal und zurück zum Konsonanten komme. Und das können Frauen schneller. Okay, das heißt
1: für uns heißt es auch eher mal einen Gang zurückschalten.
0: Genau, also die Herren dürfen eigentlich schneller, aber nicht so viel schneller, mhm. wie Herr Tor hier ist. Die Frauen müssen sich dahingehend etwas im Zaum halten tatsächlich.
1: Jetzt hast du den Charisma-Score genannt von Philipp Amthor. Was genau lese ich daraus?
0: Ich lese daraus, wie viele Sprecher, die unsere Datenbank bisher jemals benutzt haben, schlechter sind als er. Also 68,6 heißt, dass praktisch zwei Drittel aller Leute, die unser System bisher verwendet haben, unterhalb von seiner Leistung anzusiedeln sind. Also aller Herren, muss ich dazu sagen. Mhm. Und das ist ja, das ist an sich keine schlechte Leistung, allerdings auch für einen, ja. für einen Politiker vielleicht auch so eher auch im Mittelfeld. Also wir haben durchaus auch in dem Bereich ja schon viele 70er-Sprecherinnen und Sprecher gehabt.
1: Jetzt haben wir im Angebot einen Unternehmenslenker. Wir haben den CEO von DHL analysiert, das ist Frank Appel mhm. und schicken gleich noch Karin Miosga hinterher, weil beide ein ganz spannendes Thema verkörpern.
0: Wir werden auf der Langstrecke alternative Treibstoffe einsetzen. Wir werden insbesondere in der Fliegerei etwa 30% nachhaltigen Treibstoff zum Fliegen einsetzen bis 2030. Und Damit werden wir unseren co 2 footprint signifikant reduzieren können.
1: Gehen wir zum Schluss an einen Ort, der das Publikum auch schmerzlich herbeisehnt. Und zwar nicht nur, weil es sich dann schöner spielen ließe, sondern weil sich die Kunst auf der Bühne nur dann entfalten kann, wenn die, die zuschauen, mitzittern, mitstaunen, mitleiden. Es ist dies für Schauspieler, Tänzer und Sänger eine trostlose Zeit, weil ihnen nichts anderes bleibt als warten. Und Karin Mjoska schafft hier was, was wirklich eine Kunst für sich ist und was unterschätzt wird. Sie liest ja vom Teleprompter ab einen geschriebenen Text. Es ist sogar nicht immer ein selbstgeschriebener Text. Aber ich finde, ich höre sie sehr gerne und ich finde, sie liest ihn so ab, als würde sie ihn gerade wirklich mit Inbrunst frisch entwickeln und frisch durchdenken. Und das finde ich, das ist eine Kunstpolitiker, die wir dieser Tage viel vom Teleprompter ablesen, sehen und hören, denen gelingt das nicht so gut.
0: Das ist übrigens ein Aspekt der Stimme, der sich nur sehr, sehr schwer in akustischen Messungen fassen lässt, weil es einfach in bestimmten Punkten auch ein Rückgang der Variabilität oder ganz bestimmter Intonationsmuster bedeutet, also sogenannte, also auch Lesemuster, die werden also auch als Hutmuster bezeichnet, zum Beispiel der Art wie die Sonne lacht oder heute ist schönes Frühlingswetter, also oben bleiben zwischen zwei betonten Silben. Das ist so eine richtig typische, abgelesene Intonation und die finden wir hier nicht und sie kommt entsprechend auf einen wirklich hohen Charismascore score von 82,3.
1: Weißt du eigentlich, wie lange Karel Mioska schon die Tagesthemen moderiert?
0: Ich würde jetzt fast sagen, solange ich denken kann. Also ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall sehr, sehr lange. <lacht>
1: Oh, ich hoffe. <lacht> und ich bin sicher, du kannst länger denken als das. Aber, und das hätte ich wirklich selbst nicht gedacht, sie moderiert länger als Hans-Joachim Friedrichs und demnächst fast so lange wie Uli Wickert. Und ich sage das nur deshalb, weil es trotzdem immer wieder so frisch klingt und so lebendig klingt und die Mimik auch mitspielt, sodass es in Summe ein ein, wie du sagen würdest, emphatischer Eindruck ist, ein, ein dynamisch lebendiger Eindruck. Genau. Übrigens, wenn sie selbst interviewt wird, da habe ich auch ein bisschen reingeschaut, ist es mit der Emphase etwas weniger ausgeprägt. Das heißt, sie hat es wirklich mit dem Teleprompter auch perfektioniert, so zu sprechen.
0: Genau, das ist wirklich ein unterschätzter aber ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Häufigkeit dieser emphatischen Akzentuierungen, also insbesondere solcher Wörter, die ich irgendwo ein bisschen in die Länge ziehe, wo ich sage, das war aber ein so schönes Event heute oder die haben da mal wieder was viel Besseres gesehen als gestern. Also indem wir auf jeden Fall Wörter ein bisschen in die Länge ziehen, können wir sie expressiv betonen und das wird viel zu selten gemacht.
1: Zum Beispiel auch nicht von Frank Appel, den wir ja vorher hatten. Mhm. Von der Information her fand ich sogar sehr interessant, was er gesagt hat. Aber sehr schnell, sehr nuschelig, sehr gleichförmig. Und ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, wie ich sowas wie signifikant reduzieren emphatisch betonen könnte.
0: Ja, vielleicht indem man etwas signifikant reduziert, also indem man das, das S am Anfang zum Beispiel lenkt. Es fehlt in der Tat dort an Farbe, möchte man sagen. Also es geht sowohl in der emphatischen Betonung, geht, geht es nirgendwo speziell rauf. Und es bleibt auch an sich auf einer recht monotonen, äh, recht ebenen Intonation, die obendrein sehr, sehr schnell ist und auch ja. wenige Pausen besitzt.
1: Was gibt das als Charisma-Score für Frank Appel?
0: Die Hälfte von dem, was wir für Frau Mioska gefunden haben, nämlich 43,2.
1: Da ist reichlich Luft nach oben. Lass uns noch auf einen weiteren wichtigen Baustein schauen, der gemessen wird und der auch beeinflussbar ist. Und das ist die Länge der Sätze, die Länge der Sinneinheiten oder auch der Teilstücke in der Botschaft, die ich rüberbringen will. Du würdest sagen, Phrasendauer.
0: Ja, genau. Und hier kommt ein Beispiel.
1: And the first thing is, it's dramatically faster. We have a new chip, We call A5 and it's great. It's dual-core processors, right? two processors inside. And so we get up to twice as fast on CPU-Performance, but we've really gone all out on the graphics-Performance. Steve Jobs ohnehin ein Superstar beim akustischen Charisma. Und was macht er jetzt hier mit Blick auf die Sätze und Sinneinheiten
0: richtig? Er macht richtig, dass er sie in kleine Häppchen. Zerhackt. Also wir müssen alle berücksichtigen, wir haben einen beim sogenannten auditiven Kurzzeitspeicher im Kopf, der eben zwischenspeichert, was wir durch das Ohr hören und der ist nicht unbegrenzt groß, der ist so drei bis vier Sekunden vielleicht groß und wenn wir als ein Sprecher es schaffen, unsere Sätze in so kleine Phrasenhäppchen zu zerteilen, dass wir diesen Kurzzeitspeicher nie permanent überlasten, dann werden wir erstens besser verstanden und man kann sich mehr merken. Und drittens ist man auch daneben noch als kompetenter wahrgenommen. Zugleich
1: hat Steve Jobs ja tatsächlich die Fähigkeit auch der besonderen Betonungen. Er steckt ja wirklich auch mit Leib und Seele immer drin, wenn er auf der Bühne spricht. Und das haben wir hier in dem kurzen Stück ja sogar auch noch gehört. Was ähm, hast du da als Charisma-Score?
0: 93,5 in der Gesamtzahl aller Parameter. Und das ist echt wow, ne? Das ist echt sehr, sehr gut, ja, genau.
1: Also dann enden wir heute tatsächlich mit einem Wow und freuen uns schon aufs nächste Mal. Sicher habt ihr ja auch jemanden im Ohr, den ihr entweder sehr charismatisch findet oder wo ihr sagt, oh, schon wieder der oder die, da mag ich gar nicht zuhören. Schickt uns eure Beispiele, schreibt uns, auch wenn ihr Fragen habt oder etwas anders hört als wir. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und Olli hat wie immer die E-Mail-Adresse
0: für euch. Die ist natürlich wie immer podcast.charismatischer.de und dann sagen wir, bis nächste Woche und bleibt gut gestimmt.